0: zu Gott. Es gibt viele Menschen in der Welt, die anstatt zu Gott zu kommen, vielmehr so weit wie möglich von ihm fortgehen. Nichts würde ihnen lieber sein, als wenn sie sich seiner Gegenwart ganz entziehen und aus dem Gebiete seiner Herrschaft auf immer entkommen könnten. Müssten sie sich auch in der Hölle betten, sie wären es zufrieden, wenn sie nur dadurch die große Frage beantworten könnten, wo soll ich hingehen vor deinem Geist oder wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Ihre Herzen sind von Feindschaft gegen Gott erfüllt, sie hassen sein Wort und sein Weg. Sie wissen, dass Gott über sie zürnt, und sie zürnen wiederum über Gott. Verschieden von diesen, wenn auch nur sehr wenig, ist eine andere Menschenklasse. Von denen, die zu dieser Klasse gehören, kann man nicht geradezu behaupten, dass sie Gott hassen, indessen sie kehren sich doch von ihm ab. Vielleicht würden sie es im höchsten Grade übel nehmen, wenn man sie damit beschuldigen wollte, dass sie Gott verachteten, aber dennoch können sie nicht leugnen, dass sie in völliger Gleichgültigkeit gegen Gott dahin leben. Sie sprechen in ihrem Herzen kein Gott. Gott ist nicht in allen ihren Gedanken. Sie mögen erhabene Vorstellungen von der Natur haben, aber sie sehen sich nicht nach der Gemeinschaft mit dem, der die Natur geschaffen hat. Sie denken oft an das, was die Zeit angeht und die Sinne beschäftigt, an die Dinge, die auf Erden sind, aber was die Ewigkeit betrifft und ihre unvergänglichen Güter, die Dinge, die unsichtbar sind und ewig, daran haben sie kaum Zeit zu denken. Hütet euch, ihr Gottvergessenen, denn euer Zustand ist durchaus nicht besser als der Zustand der entschiedenen Feinde Gottes. Die Gottlosen müssen zur Hölle gekehrt werden. Die, welche Gott hassen, werden seinen Zorn fühlen müssen. Aber so wird es auch euch, ihren Gefährten, ergehen, denn so heißt es weiter in dieser Stelle, und alle Heiden, die Gottes vergessen. Es ist nicht nötig, dass ihr Gott hasset, dass ihr euch gegen ihn auflehnet, wenn ihr euch selbst zugrunde richten wollt. Das bloße Nicht-Achten auf Gott reicht hin, euch ins Verderben zu stürzen. Denn also spricht der Apostel, wie wollen wir entfliehen, so wir solche Seligkeiten nicht achten? Ihr braucht nicht gegen die dichten Buckeln an Jehovas Schild anzulaufen oder euch auf die Spitze seines blitzenden Speeres zu stürzen. Steht nur still und tut nichts. Achtet nicht auf ihn. Verschließt eure Augen vor ihm und verbringt eure Lebenszeit mit dem elenden Tand der Erde. Und ihr geht ebenso gewiss verloren, als wenn ihr euch freventlich gegen Gott erhoben hättet. Gott Vergessenheit öffnet das Tor zur Verdammnis. Gottes Vergessen heißt sich sein Teil in dem Fuhl sichern, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es gibt jedoch noch eine dritte Menschenklasse auf Erden, die sich nicht zu den Feinden Gottes zählt und die auch in Wahrheit sagen können, dass es ihnen nicht völlig gleichgültig ist, ob sie sein Wohlgefallen haben oder nicht. Sie wollen zu denen gehören, die den Herrn suchen. Sie möchten zu ihrem Vater gehen. Es mag sein, dass sie noch nicht auf dem einzigen Wege, der dazu verordnet ist, zu ihm zu kommen, aber sie sagen es doch, dass sie Gott anzubeten wünschen, dass sie vor sein Angesicht kommen möchten mit Danken und dass sie sich freuen möchten in ihm. An diese, in deren Charakter so manches ist, was zu den besten Hoffnungen berechtigt, wende ich mich heute Morgen im Besonderen. Im Allgemeinen aber auch zu einem jeden, der in dieser Versammlung ist, und predige ihm die Wahrheit, die in unserem Text enthalten ist. Niemand, so sehr es auch wünsche, so ernstlich er sich auch bemühe, niemand kommt zum Vater auf einem anderen Wege als durch Jesus Christus. Als Adam vollkommen war im Garten Eden, da wandelte Gott mit ihm in der Kühle des Tages. Gott und der Mensch waren durch die innigste und herzlichste Gemeinschaft miteinander verbunden. Der Mensch war ein glückseliges Geschöpf, Gott war ein gnädiger Schöpfer, und die beiden kamen zusammen und hatten seligen Umgang miteinander. Aber von dem Augenblick an, in dem Adam die verbotene Frucht berührte, wurde der Weg zwischen Gott und Mensch versperrt. Die Brücke wurde abgebrochen, eine große Kluft ward befestigt, und wäre nicht der Gnadenratschluss Gottes zu unserer Seligkeit vorhanden gewesen, so hätten wir uns nie wieder zu Gott erheben können. Noch hätte Gott unbeschadet seiner Gerechtigkeit zu uns herabsteigen können. Zu unserem Glück jedoch hatte der ewige Bund wohlgeordnet in allem und gewiss für ein Hilfsmittel in dieser großen Katastrophe Sorge getragen. Christus Jesus war schon in Ewigkeit zum Mittler zwischen Gott und Menschen verordnet worden. Wollte eine bildliche Darstellung seines Mittleramtes, so denkt an Jakobs wunderbaren Traum. Bekanntlich legte sich Jakob nieder an einem einsamen Ort und sah etwas im Traume, und doch war in diesem Traumgesicht mehr Wesen und Wirklichkeit, als in irgendetwas, das er jemals mit offenen Augen gesehen hatte. Er sah eine Leiter, deren Fuß auf der Erde ruhte, deren Spitze aber in den Himmel selber reichte. An dieser Leiter sah er Engel auf- und niedersteigen. Nun, diese Leiter war Christus. Christus ruhte in seiner menschlichen Natur auf der Erde. Er ist Bein von unserem Bein und Fleisch von unserem Fleisch. In seiner göttlichen Natur aber reicht er bis in den höchsten Himmel, denn er ist wahrer Gott vom wahren Gott. Wenn unsere Gebete nach oben dringen wollen, so müssen sie auf den Sprossen dieser Leiter hinaufsteigen und sollen Segnungen von Gott herniederkommen, so müssen sie aus den Staffeln dieser Wunderleiter herabsteigen. Noch nie ist ein Gebet anders als durch Jesus Christus zu Gott gedrungen. Nie ist ein Segen zum Menschen herabgekommen als durch denselben göttlichen Mittler. Es gibt jetzt eine Bahn und einen Weg, welcher der heilige Weg heißt, auf welchem die Erlösten zu Gott kommen und Gott zu ihnen kommen kann. Es ist des Königs Heerstraße. Propheten zogen diesen Weg, zur Freiheit ist der einzige Steg. Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben Jesus Christus, der Weg zu Gott, lasst uns einen Augenblick bei diesen Gedanken verweilen. Warum kann denn Gott nicht mehr wie ehemals im Paradiese zum Menschen kommen? Der Grund ist einfach der, dass Gott zwar derselbe geblieben ist, der Mensch aber sich verändert hat. Gott ist noch voll Liebe wie ehemals. Aber der Mensch ist unheilig geworden und unrein. Aber so liebevoll wie Gott ist, so rein ist er auch. Gott ist die Liebe, aber ebenso wahr ist es auch, dass Gott unendlich gerecht und heilig ist. Sein heiliges Auge kann die Ungerechtigkeit nicht sehen. Könnte auch eine sündige Kreatur überhaupt zu Gott gelangen, könnte ein abgefallenes Geschöpf vor das Angesicht des Allerhöchsten treten, so würde doch der Erfolg entsetzlich über alle Begriffe sein. Sein heiliger Zorn würde ein solches Geschöpf, in dem er Sünde sieht, augenblicklich verzehren. Es könnte nicht anders sein. Vor Gottes Angesicht willst du treten, o Sünder? Ebenso gut könntest du es in Feuersglut aushalten. Wie Nebuchadnezzar's Ofen die Männer versenkte, die da kamen, um die drei heiligen Knaben hineinzuwerfen, so würde uns Gott das verzehrende Feuer dahinraffen, wenn wir ihm auch nur mit Dank und Anbetung nahen wollten, würde nicht Jesus Christus, der Mittler, für uns Fürsprache einlegen. Ich sage, dies ist eine notwendige Folge seiner Natur. Gott kann nicht anders sein als gerecht, und die Gerechtigkeit kann keine Sünde ertragen. Gott kann nicht anders sein als heilig und rein. Er würde aufhören, Gott zu sein, wenn er nicht mehr rein wäre. Darum muss er jeder Annäherung der Unreinigkeit wehren. Wiewohl er keinem Gesetz unterworfen ist, so können doch die Gesetze seiner Natur nie gebrochen werden. Sein Wesen ist, ich lasse niemand ungestraft. Er ist langsam zum Zorn, er ist groß von Macht und er ist bereit zu vergeben. Aber solange die Schuld noch unvergeben ist, ist er auch bereit zu strafen. Ja, er muss strafen. Oder er muss aufhören zu sein. Folglich kann niemand zu Gott kommen, der ein Sünder ist, wenn er nicht kommen will, um plötzlich zu verderben ohne alle Hilfe. Ihr möchtet nicht also zu Gott kommen. Wohl uns denn, dass wir in der Lage sind, unseren Mitmenschen von einem Wege zu sagen, auf dem wir mit Freude und Lob singen zum Vater kommen können, durch Jesus Christus. Ich will nun meinen Gegenstand in drei oder vier Teile behandeln. Teil 1. Einige Menschen wollen auf dem Wege religiöser Verehrung zu Gott kommen, aber sie wählen dazu einen falschen Weg. Ihr werdet bisweilen mit Leuten zusammentreffen, welche sprechen, Kirchen gehen, Bibel lesen, an Christus glauben. Das tue ich nicht und will ich nicht tun. Wie lächerlich ist das alles. Ich bringe meinen Sonntag unter dem freien Himmel zu, in dem herrlichen Tempel, den Gott gebaut hat. Wir haben sind die Gefühle, von denen man da durchdrungen wird, wo die Lerche mit wirbelnden Liedern in den Himmel steigt, womit jeder Blume von dem erzählt, dessen Hauch sie beseelt und dessen Griffel sie gezeichnet hat, und wo tausend und abertausend Geschöpfe sein Loblied singen. Dort ist ein Tempel, wo alles seinen Ruhm verkündet. Ich brauche in keine Kirche zu gehen und das zu hören, was ihr das Evangelium nennt. Ich verehre den Gott der Natur, nicht den Gott der Offenbarung, sondern den Gott der Natur. Also spricht ein solcher, aber wir erwidern ihm die Worte unseres Textes. Dein Dank und deine Anbetung sind von Gott nicht angenehm, den du verehrst, denn dieser Gott hat erklärt, dass niemand zu ihm kommen kann, es sei denn durch seinen Sohn Jesus Christus. Bewirfst du nun denn diesen Weg zu ihm und beharrst dabei, diese Gebete und deine Anbetung auf einem Wege vor ihn zu bringen, den er nicht anerkennt, so wisse, dies wird die Antwort auf deine Gebete und deine Verehrung sein. In Schmerzen musst du liegen, wenn Gott kommen wird, um dich zu richten in, an dem letzten Tage. Der wahre Christ kann sich von der Natur zu dem Gott der Natur erheben, weil er von dem Gott der Natur zur Natur herabgestiegen ist. Niemand kann den steilen Hügel hinanklimmen und von der Natur zu dem Gott der Natur emporsteigen, wenn er nicht zuvor diesen Weg herabgestiegen ist. Gott muss dich erst zu sich nehmen, auf den Berg, auf dem er wohnt, und dann kannst du herabkommen, wie Moses vom Berge Sinai. Aber ehe er dich nicht hinaufgehoben hat, wird dein müder Fuß erlahmen und deine Kraft verfallen, ehe du den Gott der Natur durch seine Werke erreichen kannst. Nein, mein Freund, du magst es in deiner Weise sehr aufrichtig meinen mit all deinen Gebeten und deiner Verehrung, die du dem unversöhnten Gott der Natur in deinem Garten oder auf deinem Felde darbringst. Aber so aufrichtig, wie sie sein mögen, so verfehlen sie doch ihren Zweck. Der Bogen, von dem sie entsendet werden, ist nicht stark genug, um sie bis zu dem erwünschten Ziele zu führen, Sie prallen ab und werden auf Dein eigenes Haupt zurückfallen und Dich verwunden, aber den Thron Gottes erreichen sie nicht. Ich bemerke jedoch, dass diese Leute, die so viel von natürlicher Religion sprechen, soweit ich sie kenne, gar keine Religion haben. Ich habe wahrgenommen, dass diejenigen, welche sagen, ich kann Gott anbeten, ohne dass ich in die Kirche gehe oder an Jesus glaube, nicht tun, was sie sagen. Bisweilen habe ich Gelegenheit gehabt, viele sogenannte Anbeter des Gottes der Natur am Sonntage die Straße, in der ich wohne, herabkommen zu sehen. Sie bestehen meistenteils aus Leuten, die mit Käfigen versehen sind, um Vögel zu fangen auf der Wiese oder sie tragen Angelruten, um zu fischen. Eine andere, sehr ehrenwerte Brüderschaft der Art begibt sich nach den Kegelbahnen und den Schenken und bringt den Tag in mannigfachigen Übungen des Faustkampfs zu. Die könnten ebenso gut wie unsere vornehmen feingebildeten Sünder sagen, wir brauchen in keine Kirche zu gehen. Wir bringen den Sonntag in der Anbetung des Gottes der Natur zu. Und wahrlich, ein schöner Gottesdienst ist es. Der Gott der Natur ist es allerdings, dem sie dienen. Aber der Gott der gefallenen Natur, nämlich der Teufel, nicht der Gott der herrlichen Natur, die sich von uns ausbreitet in der schäumenden See, der wogenden Flug und den blumigen Auen. Nein, meistens wissen die Leute, die also sprechen, in ihrem Gewissen, dass der Gott, dem sie dienen, ihr Bauch ist. Sie dienen ihren Lüsten, sie rühmen sich sogar noch ihrer Schande. Geht ihnen nur nach in ihrem Privatleben und seht, ob dieser ihr schöner Gottesdienst irgendwelche Existenz hat. Und ich denke, ihr werdet bald entdecken, dass die größere Heuchler sind als die Menschen, welche sie Heuchler nennen. Und ist das nicht ein etwas verdächtiger Umstand, dass diese Leute, die uns so weit voraus sind, dass sie den Gott der Natur verehren, nach ihrem eigenen Geständnis lieber mit Schafen, Rindern, Pferden und Singvögeln in Gesellschaft sind, als mit den Heiligen Gottes? Es sieht ziemlich verdächtig aus, wenn ein Mensch sich in einer Schafhürde mehr zu Hause fühlt, als in einer Versammlung vernünftiger Wesen. Es sieht so aus, als ob sein Gemüt etwas tierisch sein müsste, wenn er sein Herz niemals zur Andacht erheben kann, bis er sich inmitten von Tieren befindet. Ich für meine Person bin besser imstande, Gott in der großen Gemeinde, in der Versammlung der Heiligen anzubeten, als irgendwo anders. In den Höfen am Hause des Herrn in dir, Jerusalem, Halleluja. Ich weiß, dass alle seine Werke ihn loben. Es ist meine Freude, zu fühlen, dass die verschiedenen Jahreszeiten nur verschiedene Erscheinungen Gottes sind, dass der Frühling zu mir spricht von seiner Milde und Freundlichkeit, der Sommer von seiner Majestät, der Herbst von seiner Freigebigkeit und der Winter von seiner gewaltigen Macht. Aber dennoch weiß ich, dass ich in seinem Heiligtum seine Herrlichkeit noch deutlicher sehe und ihn dort finde als meines Herzens Trost und Wonne. Der wahre Christ kann Gott in der Natur anbeten, aber wer Gott nicht in seinem Hause anzubeten gelernt hat, der hat ihn ganz gewiss nirgends anders zu beten gelernt. Die sogenannte natürliche Religion ist eine Lüge. Es mag viel darüber gesagt werden, aber sie existiert nicht. Folgt diesen Pharisäern in der Synagoge des Satans nach ihren Häusern und ihr werdet finden, dass sie sich mit dieser natürlichen Religion dafür entschuldigen wollen, dass sie gar keine Religion haben. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, zu Gott in Andacht und Verehrung zu kommen, wenn man nicht durch Jesus Christus kommt. Seht denn, wie mein Text von der Annahme bei Gott, alle die ausschließt, die nicht Christum, den Sohn Gottes, als ihren Mittler ergreifen. Bisweilen heißt es, jeder hat Recht, sei er Jude oder Heide oder was sonst, jeder hat Recht. Nun lasst es euch denn ein für allemal gesagt sein, dass die Religion Christi einer solchen Idee keinen Vorschub leistet. Sie nimmt für sich allein den Thron im Reiche religiöser Wahrheit ausschließlich in Anspruch. Sie wendet allerdings keine Ketten und keine Folterwerkzeuge an, um sich ein unfreiwilliges Bekenntnis ihrer Wahrheit zu erzwingen, aber sie schmeichelt auch dem Ungläubigen nicht mit beruhigenden Verheißungen sondern droht ihm vielmehr mit einer über alle Beschreibungen schrecklichen Lose. In diesem Buche Gottes ist nicht eine einzige Zeile, die mich glauben ließe, dass es einen Weg zu Gott für die Mohammedaner gibt oder für die Juden oder für irgendeinen, der nicht zu ihm kommt durch Jesus Christus. Die Religion Christus ist intolerant in diesem Stücke. Sie erklärt, dass einen anderen Grund niemand legen kann, als der gelegt ist, Jesus Christus. Sie erklärt, dass niemand zu Gott kommen kann, als durch Jesus Christus. All die christliche Liebe, von der einige Leute regen, ist betrügerisch und wertlos. Wir können keine Hoffnung haben für die, welche Christus nicht annehmen. Wir bemitleiden sie, wir lieben sie, wir beten für sie, wir ringen für sie, damit sie zum Glauben kommen mögen, aber wir wagen es nicht, sie zu hintergehen. Wir wagen es nicht, ihnen zu sagen, dass Gott ihre Gebete erhören werde, wenn sie nicht durch Jesus Christus zu ihm kommen wollen. Nein, wir wollen so duldsam sein, wie Jesus war. Aber Jesus selber sagte, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und was du auch sein magst, Rationalist, Sozinianer, Ungläubiger, Deist oder was sonst, und wie aufrichtig auch deine Gebete sein mögen, Gott verabscheut sie und hasst sie, wenn du sie nicht durch Jesus Christus, den einzigen Weg zwischen Gott und dem Sünder, vor ihn bringst. Teil 2. Andere Menschen gibt es, die im Bewusstsein, dass sie als unvollkommene Wesen nicht auf dem Wege der Andacht zu Gott kommen können, ihm auf dem Wege der Buße nahe wollen. Aber merket wohl, auch auf dem Wege der Buße kann niemand zu Gott kommen, wenn er nicht durch Jesus Christus kommt. Jene Tränen in Deinen Augen sind köstlich wie Diamanten vor dem Angesicht des Gottes aller Gnade, wenn Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, in ihnen leuchtet. Aber auch Deine Tränen, Deine Seufzer und Dein Stöhnen haben keinen Einfluss auf das Herz Gottes, wenn sie nicht mit dem demütigen Glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, verbunden sind. Umsonst weinst Du, bis Deine Augen vor Tränen erblinden, Umsonst seufst du, bis dein klopfendes Herz vor Angst die Hülle des Leibes zersprengen möchte. Umsonst kniest du, bis deine Knie vor Beten wund werden. Gott hört dich nicht, er nimmt dich nicht an, wenn du nicht den Namen Jesus des Gekreuzigten, seines Sohnes, des Heilands der Menschen, nennst. Ach, es ist traurig zu sehen, wie die Menschen lieber jeden anderen Weg zu Gott versuchen, als durch Jesus Christus zu kommen. Da ist die römische Kirche, die den Menschen schwere Bußübungen auferlegt, damit sie zu Gott kommen mögen. Erst in der verflossenen Woche ging ich in eine römische Kathedrale und sah dort zu meinem Entsetzen arme Weiber auf ihren Knien, die durch die ganze Kathedrale rutschten, indem sie als eine Bußübung von einer ganzen Reihe von Gemälden, die an den Wänden hingen, zu beten hatten. Nun dachte ich, das mag ihrem Gotte wohlgefällig sein, meinem Gotte gefällt es nicht. Dass diese armen Frauen sich den Rheumatismus holen sollen, oder noch etwas Schlimmeres, damit Gott an ihren Wohlen gefallen haben möchte, ist die merkwürdigste Religion, die mir bekannt ist. Was muss ihn Gott für ein Wesen sein, wenn er an armen Menschen nur dann seine Freude hat, wenn sie sich peinigen? Seht den Mönch, wenn er seinen Gott erfreuen will, so darf er sich nicht waschen, denn ihr Gott ist ein Gott des Schmutzes und nach seinem eigenen Bekenntnis ist ihm Reinlichkeit nicht angenehm. Auch muss er fasten. Ihr Gott ist ein Gott des Hungers. Er ist offenbar nicht unser Gott, denn unser Gott ist ein Gott der Freigebigkeit. Der arme Mönch muss sich geißeln. Er muss seinen Arm Rücken schlagen, bis das Blut in Strömen fließt. Ihr Gott hat Lust am Blut seiner Geschöpfe und nichts ist ihm angenehmer, wie sie selber sagen, als wenn seine Geschöpfe sich Schmerz zufügen. Glücklicherweise jedoch hat ihr Gott mit unserem Gott ganz und gar nichts zu tun. Ihr Gott ist ein alter, römischer, heidnischer Götze, der vor Alters verflucht war und noch verflucht ist. Aber unser Gott ist ein Gott, der am Glück seiner Geschöpfe Freude hat, der, wenn irgendwo ein Verdienst wäre, dieses eher in unserer Freude als in unserem Schmerz finden würde, wenn auch, wohlzumerken, in keinem von beiden Verdienst ist. Wenn wir zu Gott in Reue und Buße kommen, so dürfen wir nur ein Opfer bringen, denn es ist nur ein Weg, auf dem Gott wohlgefälligen Buße getan werden kann. Und das ist der Weg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich nicht irre, so ist da drüben ein Mann, der mit dem Gefühl seiner Schuld belastet ist und sich nach Vergebung sehnt. »Oh«, sagt er, »ich weiß, ich bin mit Schuld beladen. Ich fühle, dass ich Gottes Zorn verdiene. Doch ich verspreche es nun, dass ich mich nie wieder betrinken will, ich will nie wieder fluchen, ich will von nun an die Versammlungen im Hause Gottes regelmäßig besuchen. Gewiss, ich will mich bessern, ich gelobe es. Ach, Freund, Freund, du wirst mit einer solchen Buße niemals zu Gott kommen. O oh Mensch, der Weg, der Weg der Werke, ist ein Weg des Todes. So wie du den ersten Schritt darauf tust, so grollt in der Ferne der Donner des Fluches von Sinai. Verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in allem, dem, das geschrieben steht in dem Buche des Gesetzes, das er es tue. Fahre nur fort mit deinen guten Vorsätzen, versuche es, sie auszuführen, und du wirst finden, dass dieser, dein Weg, dir mit dem jeden Tage schwerer werden wird. Je mehr du tust, desto mehr wirst du zu tun haben, wenn du deinen Hügel erklimmen willst. Wenn du einen Hügel erklommen hast, so wirst du einen Berg vor dir sehen. Wenn du einen Strom durchwartet hast, so wirst du ein Meer vor dir sehen und keinen Fährmann, der dich hinüberschaffe. Der Weg zum Himmel durch gute Werke würde ein sehr beschwerlicher sein, wenn er überhaupt möglich wäre. Das Gewissen ist wie der Blutigel: er schreit immer, gib, gib, gib. Das Gewissen ist nimmer zufrieden, auch mit den besten Werken nicht, die wir tun. Es verlangt immer mehr. Aber ach, ich erinnere Dich daran, o oh Mensch, dass wenn Du auf diesem Wege der Werke fortfährst und auf ihm Vergebung zu erlangen suchst, Dein Verderben ebenso gewiss ist, als wenn Du auf dem Pfade der Sünde wandeltest. Bedenke, o oh Mensch, die Juden vor Alters wollten die Gerechtigkeit Christi nicht annehmen, sondern suchten ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und waren also der Gerechtigkeit Christi nicht untertan. Und darum gingen sie verloren und das ohne Barmherzigkeit. Und so wird es dir auch gehen. O kehre um von diesem Wege. Gott will dich auf diesem Wege nicht annehmen, darum so kehre um von ihm. Wenn du vollkommen wärest und Gottes Gesetz nie gebrochen hättest, dann könntest du durch das Gesetz selig werden. Aber mit einer einzigen Sünde, die du begehst, brichst du dies ganze Gesetz entzwei und kannst dann diesen Bruch nie wieder heilen. Du bist verloren, wenn du auf dem Grunde deiner Werke stehst. Komm fort von da, komm fort, komm zum Kreuze Christus. Nur durch Jesus Christus geht der Weg zum Himmel. Fort so voll von deinen Werken als von deinen Sünden. Schau Christus an und lebe. Blicke auf ihn und deine Sünden sind vergeben. Blicke ihn an und sehe, deine Reue ist angenommen und eine Antwort des Friedens wird dir zuteil. Teil 3. Andere gibt es, welche fühlen, es ist wahr, Jesus muss unsere Sünden vergeben. Durch seine Leiden allein wird mir Gnade zuteil. Aber, sagen sie, wir wollen nun Gott wohlgefällig sein, alle Tage unseres Lebens. Wir wollen uns also bemühen, in einem Wege zu Gott zu kommen, in welchem er uns annehmen wird. Viele gibt es, die etwa auf einem Weg geraten, wie der folgende, wenn sie sagen, wir wollen sehr gewissenhaft sein und allem unseren tun, wollen es genau nehmen in unserem Verkehr mit anderen und wollen freigiebig sein in dem, was das Reich Gottes betrifft. Auf diesem Wege werden wir angenommen werden. Christus, sagen sie, wollen wir vertrauen, soweit die Vergebung unserer Sünden in Betracht kommt. Unsererseits aber wollen wir dafür sorgen, dass wir mit einem Rock der Gerechtigkeit begleitet werden. Wir wollen uns von Christus waschen lassen. Auch unsere Werke mag er waschen, wenn er will, aber wenigstens unsere Tugenden und ausgezeichneten Eigenschaften wollen wir selber fabrizieren. Gott soll uns um Deswillen annehmen, das wir tun. Christus soll das Fehlende ersetzen. Er mag ein oder zwei Löcher zustopfen, die in unserem Gewande vorhanden sein mögen, aber den alten Rock wollen wir nicht desto weniger anbehalten. Und wenn wir auch hören, unsere Gerechtigkeit sei wie ein unverlethiges Kleid, so wollen wir doch unsere Lumpen waschen lassen und sie wieder anziehen, wenn es auch Lumpen sind. Nun merkt wohl, meine Zuhörer, wie wir, wenn wir zuerst zu Gott kommen, nichts mitbringen dürfen als das Blut Christi. So dürfen wir auch, wenn wir später wiederzukommen nichts mitbringen als ganz dieselbe Gabe. Ein schuldbeladener Sünder kann nie Vergebung erlangen, wenn er Gottes Thron naht, als wenn er sich auf das Blut beruft welches Christus einst vergossen hat. Und der größte Heilige, der ausgezeichnete Christ, kann ebenso wenig von Gott angenommen werden, als der elendste Sünder, wenn er nicht immer wieder zu Christus Blut und Gerechtigkeit seine Zuflucht nimmt. Einige Christen haben, wiewohl sie es in Abrede stellen, dennoch den Gedanken im Sinn, dass ihre Annahme bei Gott in gewissem Maße von ihren Handlungen abhängig sei. Sie glauben nämlich, dass wenn der Christ in Sünden falle, Gott ihn aus seiner Familie verstoßen müsse. Und aus dieser Theorie, behaupte ich, folgt es mit Notwendigkeit, dass die Annahme des Christen von guten Werken abhängig ist, so dass er, wenn er zu Gott kommt, infolge seines guten Betragens kommt und nicht durch das, was Christus getan hat. Nun, das ist eine ausnehmende Unwahrheit, und ein ebenso verdammungswürdiger Irrtum, als wenn ich predigen würde, dass die Seligkeit ganz aus den Werken käme. Es gibt kein Stück in der Erfahrung des Christen, in dem er mit Gott auf andere Weise als durch Christus verkehren könnte. Am Anfang ist alles durch Christus, in der Mitte ist alles durch Christus, und am Ende muss es wieder so sein. Wenn es dir möglich wäre, mein Bruder, vollkommen sündlos zu werden, so könntest du dennoch nicht anders zu Gott kommen, als durch Christus. Hat dein Glaube sich auch zur freudigsten Zuversicht erhoben? Sind die torheiten deines Lebens alle ausgetilgt? Ist dein Charakter von Christi Bild durchstrahlt? Ist dein Herz vollkommen heilig geworden? Auch dann wird die Annahme deiner Seele bei Gott und deine Gemeinschaft mit ihm in derselben unveränderlichen Weise stattfinden müssen. Jesus, Jesus, Jesus. Der Pfad für den Sünder und der Weg für den Heiligen. Kein Weg zu Gott, selbst nicht für den heiligsten Menschen. Kein Weg zur Annahme bei Gott, als durch Jesus und durch Jesus allein. Entdecken wir nicht alle in uns zu Zeiten eine Neigung, auf einem anderen Wege als durch Jesus Christus zu Gott zu kommen? So diesmal hast du gut gepredigt, sagt Satan. Dies und dieses Werk hast du gut vollbracht. Sieh, sagt der Teufel, wie viel du zu jener Gesellschaft beigetragen hast. Nun geh und bete. Und wir gehen und beten mit solcher Freudigkeit. Diesmal, denken wir, müssen wir gewiss erhört werden. Aber vielleicht birgt sich ohne, dass wir es wissen, im Grunde unserer herrlichen Geläufigkeit im Gebete der heimlichen Gedanke, dass Gott uns gewiss erhören werde, weil wir so fleißig, so freigebig gewesen seien. Und auf der anderen Seite, wenn wir gesündigt haben, wenn unser Gewissen uns straft, dann gehen wir halb furchtsam zum Throne Gottes, weil wir bei uns sprechen, dass Gott uns nicht erhören werde. Ist das nicht Hochmut? Sind wir denn jemals besser gewesen, als wir jetzt sind? Waren wir nicht immer und sind wir nicht jetzt so schlecht, wie wir irgend sein können? Ist in uns irgendetwas, das uns bei Gott empfehlen könnte? Ist nicht eben die Tatsache, dass wir in einem guten Herzenszustande mit Kühnheit und in einem schlechten mit Furcht kommen, ein Beweis dafür, dass der heimliche Gedanke im Herzen steckt, als müssten wir durch irgendetwas, das in uns ist, zu Gott kommen? O könnten wir nur diese Wahrheit lernen und festhalten, dass unsere Annahme bei Gott von nichts abhängt, das wir tun oder tun können, von nichts, das wir denken, fühlen oder sein können, sondern völlig, einzig und allein von dem, was Jesus ist, getan und gelitten hat. Haben wir nur einmal den Gedanken erfasst, und er steht in unserem Text, so werden wir durch den Beistand des Heiligen Geistes imstande sein, zu allen Zeiten mit Freudigkeit zu Gott zu kommen, wissend, dass wir also durch Christus kommen und daher mit Kühnheit zum Throne der Gnade treten dürfen. Ist hier vielleicht, gewiss, es ist hier, eine schüchterne Seele, die sich fürchtet, durch Christus zu Gott zu kommen? Ach, mein teurer Bruder, ich kenne deine Furcht, und ich kann mit dir fühlen, aber eben weil ich deine Furcht kenne, so will ich dich auch tadeln. Was? Fürchtest du dich? Durch Christus zu Gott zu kommen, und brauchst du jemanden, der deinen Teilen bei Christo Frühsprache einlege? O törichtes Herz, wenn du zu Gott kommen willst, so brauchst du freilich einen Mittler, aber wenn du zu Christus kommst, so brauchst du keinen. Geh zu ihm, gerade wie du bist, ohne dich erst besser machen zu wollen. Geh geradeswegs zu ihm, Lumpen und Sünde und Aussatz und Wunden und Geschwüre, alles mit und gerade zu ihm hin. Fürchte nicht, dass der Vater dich verwerfen werde, wenn du durch ihn allein kommst. Mein armer, furchtsamer Bruder, Lass dich von mir zu diesem Wege hinführen. Komm mit mir. Siehst du dort jenes Kreuz? Bemerkst du jenen glorreichen Mann, der an demselben ist, unaussprechlichen Qualen stirbt? Meinst du nicht, dass jene Leiden genug sind, um den Zorn Gottes zu versöhnen Höre doch, was er ruft. Willst du nicht glauben, was er sagt? Es ist vollbracht, so ruft er, ehe er den Geist aufgibt. Und wenn Jesus meinte, dass es vollbracht sei, meinst du es dann nicht auch? Wenn er selbst glaubte, dass er genug getan hatte, ist das nicht genug für dich, was für ihn genug war? Komm und fürchte nichts, denn Jesus sieht dich freundlich an. Noch fließt sein Blut, noch strömen Blut und Wasser aus seinem Herzen hervor. Komm, denn niemand ward je hinausgestoßen, solltest du der Erste sein. Jene Arme, die ans Kreuz genagelt sind, sind weit aufgetan, als wollten sie dir's zeigen, dass sie den größten Sünder umfangen können. Jene Füße, die ans Kreuz genagelt sind, sitzen fest an einem Ort, als wollten sie da bleiben und warten, dass sie dir gnädig seien. O sie, seine durchbohrte Seite, es scheint, als wollte sie dir sagen, mein Herz ist nicht schwer zu erreichen. Sie, durch den Speer des Kriegsknechts, ist ein gerader Weg zu ihm gebahnt. »Komm, hauche dein Seufzer in mein Herz, ich höre und erhöre sie.« »Komm, Seele, tritt auf diesen Weg!« Wie sicher ist er doch, denn Jehovas Liebesbanner weht über ihm und das Heilands blutigen Fußstapfen haben den Boden bezeichnet. Diesen blutbenetzten Pfad zu Gottes Thron, ich lade dich ein, ihn jetzt zu betreten. Jesus hat ihn geebnet, Jesus hat ihn mit seinem Blute gefärbt. Bis oben hin läuft die rote Spur, ein purpurfarbener Faden, dich sicher durch das Labyrinth aller deiner Zweifel zu leiten. Komm her, komm her, arme Seele. Komm, setz dein Vertrauen auf Jesus allein. Dann brauchst du nicht mehr zu Gott, dem Vater, mit Angst und Zittern zu kommen. Gott helfe dir, furchtsame Seele, Gott helfe dir. Du brauchst nicht zu verzagen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Teil 4 Wiederum gibt es andere, welche auf dem Wege der Gemeinschaft zu Gott kommen wollen. Ihr werdet hin und wieder mit einem frommen Manne zusammentreffen, der nur sehr unvollkommene Vorstellungen vom Evangelium besitzt, aber nichtsdestoweniger von einer Art Ehrerbietung für den lebendigen Gott erfüllt ist. Er ist Astronom, und er wird euch sagen, ein irreligiöser Astronom müsse seinen Verstand verloren haben. Er sagt, dass wenn sein Auge durch das teleskopische Glas auf die Wunderwelten blicke, die im Äther schwimmen, er mit Gott Gemeinschaft habe, über seine Allmacht staune und seine unvergleichliche Güte und Weisheit bewundere. Auch der Geolog wird euch sagen, dass, wenn er in dem tiefen Fundament der Erde grabe und jene alten Bewohner wieder ans Tageslicht bringe, die in der Urwelt durch Riesenwälder dahinschritten, er es fühle, dass er mit dem ewigen Gott reden könne, dass ihn jene graue Haare der alten Welt an den Alten der Tage erinnern und dass ihm die Gebeine einer begrabenen Generation alle von dem Ewigen predigen, der vor allem war und in dem alle Dinge sind. Nun, diese Männer sind aufrichtig. Aber denk ja nicht, dass ihre Andacht Gott wohlgefällig oder ihre Gemeinschaft mit Gott wahr und natürlich sei, wenn sie nicht diese, ihre Gefühle, in die Erkenntnis eintauchen und mit ihr durchdringen lassen, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. O Seele, willst du mit Gott wandeln, wie Adam im Garten Eden, und es ist nicht unmöglich, willst du mit ihm wie Enoch wandeln, und auch das ist nicht unmöglich, Willst du ihn schauen von Angesicht zu Angesicht und mit ihm reden, wie ein Freund mit seinem Freunde redet, so bedenke, dass du in der Kluft des Felsens Christus stehen musst, oder du wirst es nicht vermögen. Wer erst einmal in dieser Felskluft seinen Standpunkt genommen hat und Jesus' Blut betrachtet, der kann auch in der Natur innig mit Gott verkehren. Stehend am Fuße des Berges kann er diesen Hügel sehen, der wie ein Keil die schwarze Nacht zu Seine Seele kann den Gipfel erklimmen und die unsichtbare Welt betreten. Er kann auf diesen gewaltigen Felsen hinblicken, wie auf einen Gesandten, der von der Erde gen Himmel geht. Und sein Geist mag weiter und weiter emporsteigen auf des Berges Spitze, bis es ihm scheint, dass er die Hand des Allmächtigen ergreifen könne. Aber merke wohl, dieser hohe Gipfel der Gemeinschaft mit Gott kann nicht bestiegen werden, wenn nicht Jesus Christus selber sich erbietet, die heilige Leiter zu sein und den müden Tritten unseres Glaubens Kraft zu leihen. Er ist der Weg zu Gott, er ist die Wahrheit, die uns leitet, er ist das Leben, das uns kräftigt, auf diesem Wege zu wandeln. Ohne Christus ist kein Weg zur Gemeinschaft mit Gott, keine Wahrheit in der Gemeinschaft und kein Leben darin. Christ, hüte dich, dass du es nie versuchest, anders als durch Jesus Christus mit Gott Gemeinschaft zu haben. Auch durch den Heiligen Geist versuche es nicht, mit ihm Gemeinschaft zu haben, wenn du nicht dabei an Christus denkst. Der Heilige Geist bringt die Gemeinschaft zustande, aber Christus ist das Mittelglied, durch das sie sich ergießt. Der Heilige Geist läuft durch Christum, wie durch einen Kanal. Wie Wasser aus dem Konduktor durch die Röhre läuft, so strömt uns die Gemeinschaft des Geistes durch Jesus Christus zu. Gott kann nicht anders zu uns kommen und unsere Seele kann nicht anders zu Gott kommen, als auf der Heerstraße der Gemeinschaft, Jesus Christus, Mensch und Gott zugleich. Teil 5 Und nun zum Schluss. Gibt es irgendeinen unter uns, der nicht in den Himmel kommen möchte? Lebt irgendwo ein Mensch mit so erstorbener Seele, dass er kein Verlangen nach einer anderen und besseren Welt in sich trägt? Gibt es ein Herz, das so abgestumpft wäre, dass es sich nicht sehnte, zur seligen Ruhe einzugehen? Ein Auge so blind, dass es nie ins Jenseits blickte? Eine Seele so gefühllos, dass sie nie vor Freude bebte in der Hoffnung auf eine Welt der Wonne und der Seligkeit? Der wilde Sohn der Natur, der durch seine Wälder streift, blickt nach einer anderen Welt, und wenn er eine teure Leiche bestattet hat, so zündet er ein Feuer auf dem Grabe an, um dem Geiste durch die unheimlichen Schatten des Todes zu leuchten, damit er seinen Weg zum Paradiese finden könne. Und wenn das Feuer erloschen ist, so setzt er sich auf das Grab und singt ein Lied der abgeschiedenen Seele nach und hofft, sie sei nun im Reiche der Seligen, im Lande des Jenseits angelangt. Er gibt sich nicht zufrieden, bis er es glauben kann, dass der Geist des teuer Geliebten in ein besseres Land gekommen ist. Und sollte es möglich sein, dass unter uns, die wir in einem christlichen Lande leben, irgendjemand sein Auge vor der Zukunft verschließt und nie über das Grab hinüberblickt? Nein, nein, wie viele. Ja, wir alle sehen uns nach einer anderen und besseren Welt. O Welt voll weh! Was wärest du, wenn du nicht der Vorhof einer Welt voll Wonne wärest? O Land der Gräber und der Leichensteine, was wärest du, wenn wir nicht durch dich zum Lande des Lichts gelangten? O Tal der Tränen, was wärest du, wenn wir nicht wüssten, dass du der Pfad nach dem Berge der Verklärung bist? Was wärest du, wenn du uns nicht führstest zu den Hütten unseres Gottes, zu dem Heiligtum des Friedens, in dem wir zu wohnen hoffen? aber es gibt keinen Weg zum Himmel, welche Hoffnungen wir auch haben mögen, als durch Christus. O Geist des Menschen, nur durch die blutende Seite Jesus führt der Weg zu den Parlentoren. Dies sind die Tore des Paradieses, diese blutigen Wunden. Willst du den Weg zu Gottes leuchtenden Throne finden, so suche erst den Weg zu Jesus' Kreuz und Schmach. Suchst du den Weg zur Seligkeit, so tritt in den Part des Elends, den Jesus einst betreten hat. Was? Willst du einen anderen Weg versuchen? Mensch, bist du verblendet genug zu wähnen, dass du die Säulen und die Tore des Himmels aus ihren ewigen Fundamenten reißen und dir durch deine geschaffene Kraft einen eigenen Weg zum Allerheiligsten ertrotzen werdest? Der Arm Gottes würde dich hinunterschmettern bis in die allentiefsten Grund. Oder meinst du, mit deinem Reichtum, deinem Golde, auch nur einen Fußbreit Erde im Paradies kaufen zu können. Du Nara, was ist dein Gold, wo von Gold die Straßen sind und von einer einzigen Perle jedes Tor, wo das Fundament aus Jaspis ist und seine Mauern von köstlichen Stein? Oder meinst du dorthin durch dein Verdienst zu klang? O Tor, durch Hochmut fielen die Engel, durch Hochmut fällst du auch du. »Wenn du von deinem Verdienst sprichst, so bezeugst du, dass du der eingefleischte Teufel bist. Fort mit dir. Der Himmel ist nicht für deinesgleichen. Aber sagst du, ich will meine Habe hinterlassen, wenn ich sterbe. Ich will ein Hospital bauen und die Armen speisen. Dann komm, ich will dich bezahlen. Du hast für deine Nation gearbeitet. Lass sie die Schuld bezahlen. Lass sie dir ein Monument in Stein errichten und dein Bild obendrauf setzen.« Hast du für dein Vaterland gelebt, so lass dir dein Vaterland bezahlen, dass es dir schuldig ist. Aber Gott, was ist er dir schuldig? Vergessen hast du ihn, verachtet seinen Sohn, verworfen sein Evangelium. Krieger, Staatsmann, Patriot, was du auch seist, lass dir von den Menschen bezahlen, Gott schuldet dir nichts. Und alles, was du tun magst, wird ihn nimmermehr bestechen dich in seinen Palast hineinzulassen, wenn du nicht auf dem rechten Wege durch Jesus Christus kommst, der da lebte und starb, aber nun lebendig ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und die Schlüssel des Himmels an seinen Gürtel trägt. Und nun kommt ihr, die ihr nichts zu bringen habt, kommt zu Christus an diesem Morgen, ihr Verzagenden, ihr Schuldigen, ihr Verlorenen. Gottes Gesandter steht vor euch, und als ob ihr Christus um eure Seele würbe, so bittet er euch, kommt jetzt zu Jesus. Ihr, die ihr über eure Sünden weint und nach dem Heil verlangt, glaubt jetzt an ihn. In deinem Herzen, armer Sünder, sprich, so wie ich bin und ohne Grund, als dass dein Blut mich macht gesund, und du mich rufst zu deiner Stund, so komme ich, Gottes Lamm. Die Einladung ist allgemein, die Vergebung wird offen proklamiert. Mein Gott ist nicht ein Gott des Hasses und des Zornes, er ist ein Gott der Liebe. Er ruft euch, die ihr durstig seid, die ihr euch sehnet, sein Angesicht zu sehen. Er ruft euch jetzt zu sich, und er spricht zu euch und bekräftigt es mit einem Eide. So wahr ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Sünders, sondern dass der Sünder sich bekehre und lebe so bekehret euch nun von eurem bösen Wesen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Kommt jetzt! Der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es höret, der spreche, komm, und wenn du da dürstest, der komme, und wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. O Geist Gottes, ziehe Sünder zu Christus, o du glorreicher, du mächtigster Geist, Lass es Dir jetzt gefallen, sie zu dem Vater zu ziehen. Durch Jesus Christus, den Sohn Gottes. Amen.